0: J'ai réappris à apprendre. Et c'est sans doute un sujet pour les dirigeants d'entreprises en France ou ailleurs dans le monde. Quand on est au cœur de l'activité économique, on n'apprend plus rien, en fait. Il y a plein de sujets. Je me suis fait la liste de tous les trucs sur lesquels je voulais rencontrer des gens, voilà, et réapprendre, lire, etc. Je suis Isabelle Hébert. Je suis une dirigeante de l'assurance et de la santé et très engagée et militante de, de l'éducation. Je suis franco-suisse, j'ai vécu la moitié de ma vie en France et l'autre moitié aux états unis
1: La première fois que j'ai rencontré Isabelle, c'était lors des grèves contre la réforme des retraites. Isabelle était alors dirigeante d'une grande mutuelle. Depuis, elle a quitté cette fonction et en a profité pour prendre du temps, réfléchir. Elle a initié ses réflexions autour de ces thèmes de prédilection, la santé et l'éducation. Elle s'est interrogée pendant la crise sanitaire sur l'apport des nouvelles technologies dans ces domaines. Posée son regard sur une société où l'on valoriserait plus ceux qui prennent soin de l'autre. Elle y a cherché les fondements du rôle qu'elle veut tenir dans la société. Aujourd'hui, Isabelle a retrouvé un poste dans un groupe de protection sociale et patrimoniale. Et elle veut faire profiter pleinement aux autres de ses enseignements et de son utilité.
0: intéressant sur les deux mondes euh, comment dire qui sont un peu mes mes passions je sais pas si c'est si c'est mes deux métiers ou si c'est mes deux euh, engagements militants ça se mélange un peu euh, d'un côté ou de l'autre à savoir la santé et l'éducation j'ai réalisé que je les je regardais d'une certaine façon euh, on va dire comme des comme des secteurs d'activité comme des, comme des métiers comme des marchés peut-être euh, et que en fait euh, avec ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire euh, que tout d'un coup, le monde pouvait s'arrêter, bah, euh, ils étaient peut-être euh, beaucoup plus importants que juste un secteur d'activité, un métier, mais ils étaient des sortes de, de biens communs. Alors, ça m'est venu d'abord sur la santé, me dire, ah ouais, mais en fait, si, si la santé s'arrête, bah, tout s'arrête, en fait. Il n'y a, a plus d'économie, il n'y a plus d'enseignement, euh, il n'y a plus d'alimentation, euh, il n'y a, a plus rien, en fait. Si, si, si la santé n'est pas là, il n'y a, a plus rien. Et... Et jusqu'à présent, je pensais qu'il y avait des gens qui s'occupaient de la santé. Et, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres gens qui pouvaient euh, s'intéresser à la santé, même si ce n'était pas, entre guillemets, leur métier. Alors, euh, euh, c'était euh, Decathlon, c'était euh, LVMH, c'était euh, Yves Rocher, c'était euh, euh, les écoles de commerce. Tout le monde, en fait, essayait de se mobiliser sur le champ de, de la santé. Et puis après, je me suis dit, oh, mais en fait, sur l'autre, sur l'autre truc qui t'intéresse dans la vie, c'est-à-dire. Euh, c'est à dire euh, le... alors parfois je dis l'enseignement mais en... ou l'éducation mais en fait euh, euh, je trouve que c'est des mots qui sont un peu unilatéraux euh, et, et, et un peu un peu dur, un peu rigide. Et, et j'aime bien le plutôt que en, en, on va dire l'éducation ou l'enseignement, euh, l'idée de l'apprendre euh, l'apprendre parce que euh, je vais t'apprendre un truc et t'as... Et, 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 et j'apprends. Et donc, c'est une sorte d'objection. Il n'y a pas quelqu'un qui, qui, qui t'enseigne et quelqu'un qui reçoit l'enseignement. C'est, voilà, j'ai l'impression que le mot apprendre, c'est une sorte d'objection. Donc, je me suis dit, sur le monde de l'apprendre, euh, euh, il s'est quand même passé aussi quelque chose de, 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 dire, de, de spécifique. On ne pouvait plus apprendre pareil. Et donc, euh, quand il euh, y a même juste quelques mois, le sujet des head tech ou de l'utilisation de la technologie au service de la pédagogie, C'était un peu obscur, c'était un truc pour pour initier, voir que ça ça pouvait sembler être un contre-pouvoir, une contre-culture par rapport au monde de l'éducation nationale. Et en fait, on s'est aperçu qu'en l'espace de de quelques jours même, on n'avait juste pas le choix. Et que donc, comme en santé, on n'avait par exemple pas le choix de faire des téléconsultations par vidéo, on n'avait pas le choix de faire de la télé-apprendre, enfin de la télé-éducation.
1: Comment tu, comment tu as fait, toi, avec tes enfants
0: Sincèrement, du jour au lendemain où ils n'ont plus été en classe, ils ont fait euh, euh, bah, les, cours par, les cours par Teams, les cours par, par, par Zoom, euh, la, le transfert de, des, des documents par école directe. Et en fait, de ce que je croyais être un truc super dur à mettre en place, que jamais les lycées, les, 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 les collèges, les primaires mettraient en place, bah en fait, en quelques jours, c'était pareil avec la santé, en quelques jours, bah, tout le monde trouvait, euh, trouvait que la, la technologie au service de la pédagogie, c'était un super truc. Quoi. Et, euh, et de la même façon que pour la santé, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, il est en train de se passer un truc. Des choses que tout le monde nous disait, c'est impossible, c'est inaudible, euh, on n'en veut pas, c'est contraire à, c'est contraire à notre philosophie. Bah, » Je me suis dit « Ah ouais, en quelques temps, on a mont- démontré le contraire de tout ce qu'on disait depuis des années. »
1: Pour toi, ça peut être un, un coup d'accélérateur, justement Souvent dans, souvent dans les crises, c'est, c'est là où il où y, y a le plus d'innovation, le plus d'adaptation. Tu penses que ça peut être un, un coup d'accélérateur pour changer
0: En fait, le, le premier mois du confinement, je me suis dit « Oh là là !» On est tellement bête en France <rire> qu'on est capable, une fois que c'est fini, de dire non mais c'est bon, on n'en a plus besoin, on revient à, à the good old way, euh, la santé avec le vrai docteur vraiment en face de soi, l'école avec le vrai prof vraiment en face de soi. Et là, je pense qu'un euh, mois de plus et, euh, et le fait que, euh, que chacun y ait entre guillemets trouvé son compte et trouvé quelque chose de plus que ce qu'il avait avant, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est comme avec le sujet du du télétravail pour le monde de l'entreprise. Je suis sûr qu'on essaiera de garder le meilleur pour que, euh, bah, voilà, tout en utilisant comme on faisait avant, en utilisant euh, comme on a fait à cette période-là.
1: Qu'est-ce qui te donne euh, cette certitude Parce qu'effectivement, beaucoup de gens s'interrogent sur euh, le monde d'après, sur justement, y aura-t-il des bouleversements ou des changements profonds Qu'est-ce qui, toi, te te donne cette cette certitude ou cette confiance
0: je crois vachement euh, à, à l'importance de l'expérience. Quand on a expérimenté quelque chose, c'est vraiment difficile de l'oublier et de se dire que ça a jamais existé. Et euh, quand on a, tant qu'on n'avait pas expérimenté l'intérêt de la technologie euh, entre un enseignant et un enfant, bah, on pouvait toujours se dire que, que ça servait pas. Mais là, je pense que euh, un enfant aujourd'hui euh, euh, bah il, il a compris ce que ça pouvait être que d'envoyer un mail à son à, à, à sa maîtresse ou à son prof de, 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 d'anglais de, de cinquième. Et, et, et le prof d'anglais, il a vu que c'était, pas, enfin, que c'était gérable, que c'était pas euh, compliqué, que ça établissait aussi, je pense, une, un dialogue d'une toute autre nature. Moi, je regarde les mails que mes enfants envoient à leurs, à leurs profs, ils sont d'une toute autre nature de ce que moi, euh, voilà, j'arriverais à, à écrire à un enseignant où à l'époque, j'aurais pu faire beaucoup moins formel et, et, euh, et, et le fait qu'ils fassent des SMS. De, de, je pense que l'enfant, il, il aura établi dans cette période-là un lien avec son enseignant, peut-être pas tous, hein, mais avec les enseignants qui auront été vraiment euh, à l'avant-garde de tous ces trucs-là, qui sera différente, qui leur, lui apportera quelque chose. Et je pense qu'un enfant, il aura vécu cette expérience, il ne pourra pas l'oublier, et il se dira, bah, si, si, si le prof ne veut plus qu'on échange par mail ou par SMS, il y a un sujet, c'est bête quand même. Et je pense que l'enseignant, de son côté, euh, 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 il y en a, enfin peut-être pour certains, l'utilisation de la techno, l'utilisation des, des communications en réseau et des communautés, c'était euh, la peur, le risque que les enseignants, que les enfants se liguent entre eux pour dire du mal de l'enseignant, qu'il y ait des blagues, que le truc soit incontrôlé, qu'il y ait des vidéos ridicules, des trucs comme ça, euh, et que donc peut-être, euh, par exemple, tout ce monde de la communauté entre l'enfant et l'enseignant et des moyens de communication à la fois bilatérale et multilatérales peut-être lui faisait peur. Et, et là, je pense, en tout cas, moi, moi sur, sur ceux que, que je connais qui sont enseignants dans, dans mes proches ou euh, ce que j'ai pu voir avec mes enfants, je pense qu'ils y, y ont vu du meilleur. Et donc, une fois qu'on a expérimenté quelque chose, dur de l'oublier, et, et si on peut y retenir du meilleur, je, je pense qu'il en restera forcément quelque chose. Et le risque qu'on aura, pour les enfants d'ailleurs, comme pour les enseignants, c'est un truc à deux vitesses. Il y aura ceux qui, qui se diront, ah ouais, en fait, c'est cool. Quoi. Ça ajoute une dimension à ce euh, qu'est ma, ma classe, à la fois pour l'en, l'enfant et pour l'enseignant. Euh, euh, et puis, il y aura ceux qui n'auront pas joué le jeu, euh, euh, voilà, le, le prof de philo qui n'aura pas voulu en partager sur le, sur, le, sur, le site, euh, sur le site Teams de la classe. et bien, euh, en fait, il y, y aura, y aura pr- pr- peut-être même deux salles de classe. Ça sera, c'est, quand, quand on est dans le monde de l'éduc, il y a toujours cette, ce mythe de, euh, de la salle des profs. Il y a la salle de classe et il y a la salle des profs. Et en fait, je pense que le post-confinement, la salle de classe, elle n'est plus exactement la même parce qu'elle a presque pris une troisième dimension. Quoi. Et la salle des profs, peut-être qu'il y aura entre guillemets, plus une salle de profs, mais deux salles de profs. Parce qu'il y, euh, voilà, y aura ceux qui, qui le feront comme avant, euh, avec le, 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 le café et les copies sur la table, et ceux qui, euh, qui auront expérimenté autre chose et qui voudront continuer à le vivre.
1: Est-ce que tu ne crois pas que justement, il y a, il y a, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi autour de, de l'éducation, de la continuité pédagogique, mais de la fracture numérique, c'est-à-dire de, de, de familles qui n'ont euh, pas, pas, pas accès ou qui n'ont qui ont pas d'imprimante chez eux ou qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas d'ordinateur, qui ont peut-être juste une tablette pour toute la famille, est-ce que ça ne risque pas justement de creuser aussi euh, certaines, certaines inégalités Parce que là, on, on, on a pu se rendre compte que, euh, aujourd'hui, en, en, encore aujourd'hui, tout le monde n'est, n'est pas égal euh, par, rapport, euh, par rapport au numérique et par rapport au digital.
0: Ça, ça c'est vraiment un truc qui me, qui me désespère, en fait. L'écart, en fait, il va grandir, mais de façon exponentielle. Il y a ceux qui, en fait, auront non seulement euh, fait le boulot qu'ils avaient, mais, mais voilà, parce qu'ils auront appris à utiliser de nouvelles technologies, ils auront visité des musées sur Internet, ils auront regardé des... des euh, des, euh, des films, fait des activités sur Internet et ils auront même, même presque plus grandi que, que peut-être euh, euh, s'ils avaient été dans un pra- parcours strict euh, scolaire et puis il y a ceux qui auront été vraiment déconnectés et comment on les reconnectera Je pense que ça va être vraiment très violent, très très compliqué pour les enseignants à la rentrée que de remettre dans le game euh, ceux, qui, euh, ceux qui en fait, ils n'auront pas fait deux mois de confinement, ils en auront fait six quoi et ça, ça peut changer une vie, ça peut changer une personnalité en fait. Sans parler de d'une autre chose qui, me, comment dire qui d'un point de vue engagement et militant, me, 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 me stresse énormément, c'est les, forcément aussi les violences faites aux enfants. Donc, euh, donc un contexte où peut-être ils auront été déconnectés de l'école, un, ils n'auront pas appris, et deux, ils auront été mis dans des huis clos euh, qui peut-être auront amené à une violence supplémentaire. Et ça, c'est la, c'est la pire des injustices. Donc ouais je pense que malheureusement, la crise, elle va avoir creusé les écarts de façon dramatique.
1: J'ai lu une, une tribune que tu as, as publiée il n'y a pas très longtemps où, où un, un mot a retenu, mon, plusieurs mots ont retenu mon attention, mais un a retenu mon attention, c'est la question de l'utilité. Quel regard, toi, tu portes sur le, la question de, de notre utilité et notre rôle euh, individuel dans la société
0: euh, Moi, entre guillemets, j'ai été élevée euh, au concept du CAIR euh, euh, pour avoir été longtemps aux États-Unis. Et pour moi, être utile, c'est... Euh c'est évidemment avoir une valeur ajoutée euh, euh, économique, parce que sinon le truc il tient pas et, et le monde il avance pas, mais aussi avoir une valeur ajoutée sociale, et, euh, et parfois, euh, bah, voilà, la balance elle penche d'un côté ou elle penche de l'autre et, et l'utilité c'est de combiner voilà, quelque, quelque chose qui est économiquement viable, parce qu'on peut quand même pas faire n'importe quoi et qui est socialement beau et, euh, et socialement euh, pour moi c'est, c'est care et, et, et c'est vrai que ce que je trouve fascinant dans, dans ce qui s'est passé dans cette crise, c'est que c'est les gens qui carent, en fait, euh, euh, qui, qui s'occupent des autres, qui ont été obligés d'être en première ligne, justement, pour s'occuper des autres. Euh, et donc, c'est, euh, c'est euh, euh, l'infirmière, l'aide-soignante, euh, euh, la personne qui nettoie dans l'hôpital, euh, mais c'est aussi sous une autre forme, parce qu'il y en a plein qui se sont quand même posé beaucoup de questions, euh, les enseignants, euh, les personnels dans les EHPAD, et donc, euh, moi, je pense que être utile, enfin un des gros facteurs, si on pouvait faire une équation, mais j'ai pas encore bien réfléchi l'équation, j'aime bien les maths, si on pouvait faire une équation de l'utilité, faudrait que le facteur caring il soit vraiment important. Le fait de ne pas faire des choses que pour soi, mais pour les autres.
1: Euh, tu, tu vas pouvoir m'expliquer un peu le concept de care. Parce que euh, tu dis, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est, ce que c'est le care. C'est apparu... Euh, euh, je crois au début des années 2010, en tout cas le, le, le concept apparu en France il euh, euh, y, y, y a une dizaine d'années a été porté notamment je, par, euh, par Martine Aubry euh, en tout cas moi je me rappelle que c'était Martine Aubry au début des années 2010 mais est-ce que tu peux justement définir un peu selon toi c'est quoi le care
0: ouais, C'était effectivement Martine Aubry qui, euh, qui est la première à porter ce, ce concept-là euh, et après, je dirais, après, ça avait été un peu caricaturé, c'était un peu retombé dans, dans, dans l'oubli, on va dire, sur les douze derniers mois, et très fortement, évidemment, sur les dernières semaines, c'est devenu uh, « the buzzword », quoi, le truc à la mode. Et en fait, euh, comment dire, pour avoir eu quasi comme langue deuxièmement maternelle, ou paternelle, voilà, on va dire, le français, c'est ma langue maternelle, l'anglais, c'est ma langue paternelle, euh, euh, le, 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 le mot « kern ne se traduit pas en français. Euh, et, euh, et c'est intéressant d'ailleurs que ce soit le monde anglo-saxon qui n'est pas forcément toujours le plus caring, qui soit celui qui invente un mot, qui se veuille le mot le, le plus humain. Euh, euh, c'est, euh, c'est dans un truc très laid, c'est prendre soin en fait. C'est s'occuper d'eux, euh, accompagner. Mais il y a aussi, euh, et là c'est presque la contraposée, I don't care. J'en ai rien à faire en fait. Tu, tu me dis ça mais I, I just don't care.
1: Est-ce que tu ne penses pas que c'est justement un peu... Tu dis que ça a été un buzzword, c'est quelque chose de... Mais, mais dans, dans la période que l'on a vécu, il s'est passé quand même quelque chose qui est, qui est très étonnant, c'est que euh, l'économie euh, a arrêté de se retrouver au premier plan. Pendant, pendant un instant, euh, est-ce que le CAIR c'est pas justement aussi remettre, remettre l'économie à sa place
0: Pour financer le CAIR il faut un minimum d'économie en fait. Il, il, faut, euh, il faut pouvoir euh, euh, avoir, euh, avoir, euh, avoir le matériel pour, pour t- tout care. Enfin, c'est, c'est d'ailleurs tout le sujet des masques, etc. Parce que protéger, c'est, c'est care. Euh, donc, donc, donc il faut un minimum d'économie pour pouvoir euh, euh, financer le care. Mais, mais ouais, c'est une autre dimension. Avec, avec cette idée de, de, d'une. Si le financier, c'est la valeur ajoutée économique, fin financière, boursière, euh, et, et, que, et que ça, c'est, c'est une valeur ajoutée euh, humaine. Et, et ce n'est pas parce qu'elle est humaine qu'elle est anti-technologique, en fait. Euh, et, et c'est pour ça aussi que la EdTech, c'est, c'est intéressant. On peut faire du care. Le care, ce n'est pas forcément qu'une relation euh, de toucher de, de, vraiment de je, je, je te, te touche. Euh, on, on peut toucher, on peut accompagner, on peut être hyper caring. Avec, euh, avec une dimension euh, digitale. Et au contraire, c'est, c'est l'alliance des deux qui, qui, qui fait qu'on est encore plus, plus, plus puissant. Et donc, ouais, je pense que, que ça amène une autre dimension. Et finalement, ça résonne bien aussi avec euh, toutes les réflexions préalables hein, de, de quelle raison d'être pour les entreprises, quelle mission pour une entreprise, et, et plus globalement, même quelle raison d'être pour un pays, en fait. Euh, euh, quel, euh, voilà, sur, quel, euh, sur quel objectif de développement durable euh, esprit euh, au nu, euh, on, veut, on veut le plus investir. Donc, euh, ouais, peut-être que ça remet un peu les choses à leur place. On a besoin des deux, mais vraiment des deux quoi.
1: Qu'est-ce qui t'attire par rapport à, à, à l'innovation, par rapport aux technologies Tu parlais justement de, de l'high tech, tu parlais du digital. Ça te vient d'où ce, ce goût ou, ce, ou cette, euh, cette, cet attrait vers, la, vers les nouvelles technologies, vers le digital
0: Les dix ans que j'ai passé aux États-Unis. Euh, où, euh, où beaucoup de choses qui maintenant sont très très communes euh, partout dans le monde, et c'était avant les GAF, il hein, n'y avait pas tout ça, euh, mais ils mais, avaient quand même, euh, et pour des raisons, pour être honnête, de productivité et d'efficacité économique, et aussi pour des raisons de, d'adresser un, 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 une population sur un espace géographique très large, ils avaient beaucoup réfléchi, dans le domaine de, de la santé notamment, sur comment utiliser la technologie à bon escient. Et donc, quand quand il y a des endroits aux États-Unis ou en Amérique latine où on ne peut pas amener du soin euh, en physique, qu'est-ce qu'on peut faire dans dans un un contexte où on peut euh, faire des examens d'un côté à l'autre des États-Unis et qu'il faut un un moyen de véhiculer le dossier médical et que ça ne peut pas être qu'une partie papier bah, Comment on utilise la technologie En fait, je pense que c'est vraiment mon expérience là-bas euh, sur un sujet euh, qui, pour, pour, pourtant, encore une fois, le sujet médical est profondément humain et profondément dans, le, dans, dans la relation corporelle, euh, m'a fait comprendre qu'on que pouvait, on devait même, c'était même pas on pouvait, on devait utiliser la technologie euh, pour, pour donner une sorte de tr- dimension supplémentaire à la dimension médicale pour être encore plus euh, efficace. Donc, euh, je pense que c'est vraiment mon passage euh, au juge. Si j'avais fait... Euh, si j'avais commencé ma carrière en France et si j'avais fait toute ma vie professionnelle en France, je ne suis pas sûr que je l'aurais vécu de la même façon.
1: Euh, tu parles des états unis où tu as vécu 10 ans, tu parlais de la Suisse, euh, tu parles de la France, évidemment. Euh, trois pays qui ont, euh, si on revient à nouveau sur, 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 sur cette crise sanitaire que, que l'on vit, qui ont qu'on, quand même euh, appréhendé cette crise totalement différemment. Euh, quel regard, toi, tu portes sur ces trois, sur ces trois pays que tu, as, que tu connais très bien
0: Alors, pour avoir été même au au milieu, je dirais, du sujet de la santé aux États-Unis, ce qui est en train de s'y passer, euh, d'une certaine façon, c'était une évidence, euh, euh, parce que que le le fait qu'il n'y ait pas de couverture publique, c'était une évidence que... bah, que tout le monde n'étant pas couvert, le jour où il arriverait quelque chose de vraiment catastrophique et grave, il bah, n'y a pas de, d'assurance catenate, quoi. Donc, euh, donc les gens se retrouveraient euh, tout seuls avec eux-mêmes et que même ceux qui avaient des assurances, euh, si ça coûtait vraiment cher, euh, genre euh, 35 000 dollars pour, euh, pour euh, un traitement euh, de même quelques jours en réa, euh, et bah, il faudrait y faire face. Donc, euh, le entre guillemets, la, la... La, l'incapacité à résister à une pandémie parce que tout le monde n'est pas couvert et que même ceux qui sont couverts ne sont pas couverts suffisamment pour faire face à une pandémie, entre guillemets, c'était, c'était écrit, c'était évident. Mais, euh, mais comme je pense que euh, je m'étais pas projetée, je pense que le monde de l'assurance ne s'était pas projeté sur la réalité de la possibilité d'une pandémie, bah, ça a choqué personne, en fait. donc euh, Est-ce que demain, aux États-Unis, on pourra continuer à faire de l'assurance santé comme ça euh, euh, voilà quand ça aura mis à jour la vulnérabilité du système, euh, je ne suis pas sûre. Ils ont, ils ont un vrai sujet de, de, de mise en perspective de l'intérêt économique vins, versus euh, la vie, en fait, la protection de la vie. Donc, euh, bon, ça c'est, ça me désespère un peu, quand même, enfin, même beaucoup, parce que mes enfants, ils, ils, ils sont nés là-bas, ils sont américains, et je me dis, waouh, wow, pas, c'est quand même pas top comme exemple pour eux. Euh, euh, bah, l'exemple, l'exemple français, je pense, euh, euh, il... Euh, il euh, Il montre que, quand même, euh, quoi qu'on en dise, l'expertise médicale française, euh, l'énorme capacité de nos nos chercheurs, de nos médecins, font que, ben voilà, euh, on a fait face au mieux, mais beaucoup, hein, en fait, euh, entre guillemets, euh, à l'énergie, au physique, euh, à l'huile de coude médicale, en fait, à la surmobilisation. Parce que, euh, ouais, les infrastructures médicales en France, euh, elles ne sont pas... euh, voilà, elles ne sont pas toujours euh, dernier cri euh, au meilleur, euh, au meilleur de, de, de l'environnement de travail ou voire de, de la technologie. Donc, euh, je pense que le, le, la structure médicale, elle a, elle, a fait, euh, elle a accompli un truc incroyable par la force, la générosité et l'engagement humain de, de, des personnels soignants et paramédicaux hein, et, 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 et tout confondu. Donc, euh, je pense que quand même... Euh, il va pas falloir recommencer comme avant. Il, il va y avoir des endroits où il va falloir investir et réinvestir. Euh, le, la crise a quand même montré de façon flagrante des des, des endroits de, de sous-investissement ou des endroits de délocalisation de production médicale essentielle, etc. Euh, et sur le sur la Suisse, alors c'est euh, c'est un pays euh, dont la la rigueur de comportement, le respect des règles. Euh, a fait, on va dire, plus que leur réputation. Donc, eux, c'est pas comme, euh, c'est pas comme les Américains. Quand on leur dit il faut se confiner, ben, on, on va se confiner et puis on va pas bouger. En fait. Et donc, là, c'est, c'est drôle. À travers une crise, on voit euh, les fondements d'une culture de pays, en fait, les, 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 les principes qui sont au cœur de l'éducation. Bah, les US d'un côté et la Suisse et la France de l'autre. C'est, c'est marrant. On, on voit les, les principes culturels de base.
1: Tu parlais par rapport à l'éducation, à l'enseignement, tu parlais d'apprendre. Pendant pendant ces dernières semaines, euh, qu'est-ce que tu as appris de nouveau
0: Peut-être la première chose, euh, c'est que... euh, Ça, ça, c'était une des premières choses, peut-être. Je pense que quand même, même si j'avais l'intuition d'une sorte de de champ des possibles incroyable sur le fait que la technologie pouvait permettre d'apprendre différemment euh, pour pour les enfants... Euh, j'ai réalisé, alors c'est, c'est une évidence, aussi maintenant je me le dis, mais que, que tout ça, c'était totalement transposable à l'apprendre des, des grandes personnes, en fait, c'est-à-dire à la formation. Euh, euh, et, que, euh, et que la EdTech, euh, elle est aide au sens euh, pour les enfants, mais finalement, euh, euh, elle est euh, euh, executive education, ou elle est formation, ou elle est voilà, apprendre pour les grandes personnes. Euh, et, et même type de technologie, sans doute aussi pour certains trucs, même chose, même principe d'apprentissage, on va pouvoir, et si en plus le télétravail devient la norme, on va devoir totalement réinventer l'apprendre en entreprise. Et là, je me, voilà, je, c'était un sujet qui m'intéressait un peu, mais que je regardais de vachement loin. Je pense qu'il y a un champ énorme euh, à, à recomposer à la fois des nouvelles technologies, des nouvelles méthodologies, euh, et, euh, et, et et de capitaliser, en fait, sur peut-être ce qui aura été développé aussi pour certaines choses, pour les enfants, pour les grands.
1: Et concrètement, alors, si tu as si un ou deux exemples de choses que tu que as apprises ou que tu as, as lues récemment
0: J'ai lu un livre euh, qui, euh, qui, qui, entre guillemets, peut-être dit euh, « euh, euh, oubliez ce que vous avez appris et, et, et soyez capable de vous réinventer ». c'est un, un un bouquin qui s'appelle Disruption de, de Stéphane Mallard, de, qui est prof à, à Sciences Po, et qui, euh, qui reprend par plein d'exemples euh, le fait que euh, euh, c'est n'est pas juste une mode, c'est pas juste une tendance que, que le sujet de la disruption, et qu'il et que, faut euh, comment dire, l'accueillir et, le, et se l'approprier. Et donc, il, il donne plein, de, comment dire, plein d'angles, et que euh, j'ai essayé de, de décliner à la fois sur la santé et sur le et sur le, l'éducation d'ailleurs, donc il parle beaucoup des assistants virtuels, et les assistants virtuels très intéressants dans la dynamique santé et dans la dynamique éducation. Il parle beaucoup du fait qu'il faut prendre des sujets compliqués, euh, monkey first, comme, comme, dit, euh, comme disent les gens de Google, monkey first, des sujets compliqués pour les traiter plutôt que de commencer par les trucs faciles, euh, et que, euh, que, que, qu'il faut être capable, au-delà de tout ce qu'on sait et qu'on a appris à regarder les, le, les choses et le monde différemment. Donc, euh, euh, je parlais vachement, euh, euh, parce que ça fait, ça, ça fait bien aussi dans le monde de l'entreprise, transfo, disruption, euh, mutation, etc. Euh, là, là, je me dis que j'ai peut-être appris à le regarder différemment.
1: Tu, tu disais tout à l'heure, euh, par rapport au, au monde de la santé, qui pouvait être vu comme un marché. Euh, là, tu, quand tu parles de l'éducation aussi, c'est, c'est vrai qu'en France... Euh, quand on dit éducation, en fait, c'est l'éducation nationale. Donc, c'est l'éducation pour les, pour les enfants ou pour les, pour les jeunes étudiants. Et, et ce que tu as dit, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'éducation, c'est... Euh, et en fait, c'est toute sa vie. Et c'est peut-être ça aussi... Euh, euh, tu parlais aussi de, de disruption. C'est-à-dire que là, on vit dans un monde euh, où on va être amené, finalement, à, à, à s'adapter toute notre vie, s'adapter à des pandémies, s'adapter à des changements, s'adapter à des crises, s'adapter à, à, des, à des nouvelles, à des, à des, à des innovations... Euh, qui doivent nous permettre, qui doivent en fait euh, nous amener en permanence à nous former.
0: Et, et alors, ça, ça, je pense... Alors, c'était sans doute, enfin encore une fois, une évidence, mais pas quelque chose que j'avais vraiment réalisé au fond de mon, moi-même, quoi. C'est que, euh, oui, il y avait l'éducation des petits, il euh, y avait le primaire, le secondaire, euh, il euh, y avait le lycée, euh, il euh, y avait les prépas, il y avait l'enseignement supérieur, il y avait les écoles, il y avait la formation, la formation continue. Et en fait, pour moi, c'était des boîtes côte à côte. Euh, chacune avec sa propre spécificité et entre guillemets la vie c'était l'histoire de passer d'une boîte à l'autre euh, euh, voilà de, de du, du primaire au secondaire euh, du secondaire au supérieur euh, et, et et ensuite à l'entreprise avec un autre type de formation et en fait ouais ce, ce que j'ai ce que ce que j'ai vraiment mes découvertes je pense euh, 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 profondément, au-delà d'intellectuellement c'est, c'est, je, je fais vraiment une différence entre ce que j'apprends en lisant et intellectuellement, et ce que j'apprends profondément parce que finalement je réalise comme une sorte de, de, d'illumination que ouais c'est vrai en fait, euh, c'est pas du tout euh, théorique, c'est vrai, et, et que en fait tout ça c'est, c'est pas un continuum je voyais ça comme un continuum sur une flèche en fait c'est pas un continuum c'est, euh, c'est, c'est pas des morceaux les, les uns à côté des autres, c'est un tout et que la partie qui est centrale c'est pas de passer d'une boîte à l'autre c'est d'être effectivement une personne apprenante, enfin un être apprenant, et surtout qui a la curiosité et l'envie, que ce soit d'apprendre à compter, euh, euh, jusqu'à apprendre l'intelligence artificielle dans le monde professionnel.
1: Parmi les personnes qui qui t'ont transmis ou qui t'ont appris euh, des choses, euh, est-ce que tu penses à une personne en particulier qui t'a vraiment marqué dans toute ta vie Quelqu'un qui t'a marqué dans ce qui est dans ce qu'elle a pu te transmettre
0: Alors, En fait, euh, euh, c'est, c'est trois personnes qui sont euh, euh, trois facettes euh, d'une même chose. En fait. C'est mes deux grands mères et la grand-mère de mon mari, la seule grand-mère de mon mari que j'ai connue, euh, qui avaient euh, cha- chacune des personnalités extrêmement fortes. D'abord, qui avaient toutes été des femmes actives, ce qui, euh, je veux dire, à l'époque de grand-mère, n'était pas forcément une évidence. Euh, et, euh, et chacune dans leur contexte économique chez, voilà, euh, dans, dans leur contexte social une, une orpheline une euh, dans un environnement on va dire éducatif ultra poussé donc euh, faisant normal sup à une époque où des femmes qui faisaient normal sup il y en avait quand même très très peu et donc euh, chacune euh, m'a appris d'abord à ne pas avoir peur d'être, d'être une femme pas avoir peur à, à vouloir euh, et apprendre des choses et, euh, et être euh, au cœur de l'économie euh, euh, et, 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 et voilà pour moi, pour moi le, en fait c'est une sorte de grand-mère qui est euh, la l'association de ces trois grand-mères que j'ai eues, qui m'ont chacune en fait euh, appris quelque chose, euh, mais en tout cas que euh, euh, voilà que, que on a plein de choses à donner, plein de choses à apprendre, et que quand on est une femme, on peut être au cœur de au cœur de la société et pas juste à côté.
1: Aujourd'hui t'es t'es maman, tu seras peut-être un jour un jour grand-mère. À tes, à tes petits-enfants, qu'est-ce que tu aurais envie de leur, de leur transmettre Qu'est-ce que tu aurais, si tu avais une idée, une valeur principale à, à transmettre, ce serait, ce serait laquelle
0: Alors, c'est, 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 c'est drôle pour avoir beaucoup parlé du numérique et du fait que je pense que c'est fondamental, etc. Euh, pour moi, il y a une chose qui est vraiment, euh, euh, c'est presque une religion, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est très profond chez moi, c'est la lecture. Euh, euh, alors que encore une fois je, je suis accrochée gluée à mon téléphone euh, euh, à mon ordi etc euh, euh, j'adore lire euh, euh, et, euh, et je pense que, que mes enfants doivent être dans les, les enfants euh, comment dire, qui, qui, qui dans, dans toute leur génération ont, ont, le, ont le plus euh, entre guillemets développé cette passion de la lecture à la maison, dans toutes les pièces il y a un mur de livres. donc euh, bon, dans le salon il y en a même deux dans notre chambre, il y en a un très grand. Et dans chacune des chambres des enfants, il y a, il y a un mur de livres. Et, euh, et, et de temps en temps, avec, il y en a même par terre. Enfin, il y a des livres partout. Et euh, de temps en temps, avec mon mari, on dit non, mais là, il faudra en jeter. Et bon, lui, euh, ses deux parents étaient, étaient profs de lettres. Ses deux grands-parents étaient profs de lettres. Donc, il ne peut juste pas euh, jeter un livre. Et, et, et le papier, beaucoup de gens disent mais pourquoi tu ne les prends pas en numérique Mais non, moi, je ne peux pas. Donc, je pense que s'il y a une chose que, que j'aurais un plaisir infini à, à faire, c'est d'abord à leur lire si un jour j'ai des petits-enfants, leur lire des livres, et ensuite leur apprendre à lire, et ensuite les voir lire. Ça, je pense que c'est la plus belle chose dans la vie.
1: Qu'est-ce que ça te procure de, de lire
0: Pour moi, c'est une sorte de, de, de temps suspendu. Parce que quand je fais quelque chose... Presque tout le temps, je pense à autre chose. Je fais un gâteau au chocolat, je pense à, à au fait que j'ai pas fini un rapport, je fais le supermarché, euh, j'ai réfléchi en me disant qu'il, qu'il faut que j'amène la voiture à la révision. Donc, quand je fais quelque chose, généralement, je fais deux choses en même temps. Je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute très mauvais, mais bon, j'ai beaucoup de mal à faire une chose, euh, je pense toujours à quelque chose en même temps. Mais par contre, quand je lis, là, je ne suis pas capable mentalement de lire et de penser à autre chose en même temps. Parce que pour moi, le fait de lire occupe toute ma pensée. Et donc, c'est, le, c'est la chose la plus reposante pour moi, parce que c'est le seul moment où, c'est sûr, je ne peux pas faire autre chose en même temps.
1: Tu parlais de temps suspendu, c'est, 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 c'est une jolie expression. On a un peu l'impression que, que ce qu'on vient de, de vivre là, tout son confinement, c'était un peu ça aussi, en hein, quelque sorte. Une sorte de temps suspendu.
0: Oui, c'était ce sentiment d'un, d'un temps unique. Moi, je suis sûre que qu'on n'oubliera jamais ce moment-là. Euh, euh, l'autre jour, euh, mon, mon fils aîné, il, il, il était censé passer le bac cette année et, euh, et il a un peu d'humour. Et donc, il disait Ah ouais, moi j'ai un truc super quand je grandirai, qu'on fera des séminaires et qu'il faudra que je dise devinez quelque chose, est-ce que c'est vrai ou faux sur moi Je dirais Je n'ai jamais passé le bac. Et c'était vrai, il n'aura jamais passé le bac. Euh, il aura eu le bac, mais il n'aura jamais passé le bac. Euh, et en même temps, lui, il en est super triste parce qu'il il, il voulait le stress de le passer, la joie de voir les résultats et tout, la fête avec les copains. Mais bon, bref. Ouais. Et donc, euh, euh, c'est vrai que je, je, je pense que, alors lui, clairement, il n'oubliera jamais. Euh, euh, et, et je pense que nous tous, on n'oubliera jamais ce, ce moment-là. C'était le seul moment où, en fait, euh, ouais, euh, c'est pas pour ça qu'on n'a rien fait, mais on n'a plus fait pareil. C'était pas pareil.
1: Il y a une chose que tu devais retenir de, de ce temps suspendu, justement
0: Peut-être l'idée de la, de la fragilité, en fait. Parce que euh, quand le p- temps n'est pas suspendu et qu'on court, qu'on court, qu'on court, qu'on court, qu'on pédale toujours plus vite, euh, on réfléchit pas forcément, on, on avance, on a le sentiment d'avancer, ou on avance ou on n'avance pas. Euh, et, et donc, on n'a jamais vraiment le temps de réfléchir à à la fragilité de, de ce qu'on a construit, de, du, du monde dans lequel on vit, de l'économie de, 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 du pays dans lequel on est, euh, de, même de, de, de son corps en fait, la, la fragilité de son corps lui-même. Et, et moi, je pense que c'est une des choses que je retiendrai, c'est que ça, ça nous aura montré grandeur réelle, mais alors vraiment en grandeur réelle, qu'on on est hyper fragile en fait, et qu'en en, en peu de temps, il peut arriver des trucs incroyables.
1: Souvent, il y a des questions qui sont posées lors des concours ou dans les concours d'école de commerce, c'est de dire euh, « Tu te vois où dans cinq ans aujourd'hui ?» Je pense que cette question-là, euh, avec tout ce, qu'on a, tout ce qu'on a évoqué, avec euh, toutes les, les disruptions, euh, disruptions pardon, que nous vivons et que nous allons vivre, la question, ce sera « Demain Tu te vois où demain ?» Jusqu'à
0: présent, j'étais toujours dans un secteur, celui de l'assurance pour la santé, et que finalement, peut-être que ce qui m'intéresse vraiment... Et peut-être que j'aurais dû faire médecine, en fait. Peut-être que ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment la santé. C'est pas la dimension assurance de la santé. C'est plutôt la, la partie santé. Alors maintenant, c'est un peu dur, sans doute un peu tard, hein, pour repartir euh, euh, faire médecine. Mais, euh, mais je me dis que je serais sans doute plus proche de... Plus, plus proche de la... Du, du care, justement. Voilà, je me dis, peut-être que... Peut-être que je referai une thèse ou que je repartirai en partie dans l'enseignement. Euh, sans doute que je me rapprocherai de, du monde réellement médical et pas seulement du, du monde financier. C'est un peu bizarre. Ce, tout à l'heure, on disait euh, être dans un entre-deux ou dans un temps en suspension. Quand on se dit qu'on peut soit continuer dans la même route professionnelle, soit prendre un virage, c'est fascinant, puis ça fait peur en même temps. Et, euh, et, et là, je me dis bah, voilà peut-être que je vais prendre la même route et continuer ou peut-être que je vais carrément prendre un virage. Et faire un truc complètement différent et c'est pas c'est, c'est, ça, ça, me fait, ça me ferait pas peur en fait J'ai, mais, mais je reviens sou- souvent, à, enfin encore à beaucoup à cette histoire d'utilité, j'aimerais vraiment faire un truc, euh... <rire> en anglais on dit, euh, si étais euh, toi-même devant ta propre tombe et à ton enterrement, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent pour de, de ce que tu as fait euh, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils disent et, euh, 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 et, et après tu marches en arrière comme ils disent, tu marches en arrière pour euh, Faire ils il le disent à ton terme, hein, quoi Et donc euh, là, euh, je disais en, en plaisantant l'autre jour hein, que je crois que j'allais écrire mon, ma propre euh, raison funèbre et, euh, et qu'à partir de cette raison funèbre, euh, je me dirais euh, ben bah voilà, en fait, c'est une évidence, euh, ton prochain job, euh, ton prochain engagement, ça doit être ça.
2: C'est, c'est
1: étonnant parce que c'est une question que je pose de temps en temps justement sur euh, euh, ce serait quoi ton épitaphe
0: Et quelque part, il faut qu'elle dise euh, j'ai été utile à quelque chose donc euh, bon euh, 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 par exemple depuis le, de, 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 depuis le confinement j'ai repris un manuscrit que j'avais commencé à écrire pour écrire un roman je me dis est-ce que être utile euh, parce que j'adore la lecture c'est d'avoir écrit aussi quand même parce que être euh, un lecteur c'est plus facile que d'être un que d'écrire donc peut-être je devrais écrire euh, voilà peut-être que je devrais soigner peut-être que je devrais faire quelque chose de différent donc euh, en tout cas il faut que je trouve un truc qui à la fin euh, Peut-être la seule épitaphe, ça serait « Elle a été utile
1: ». Isabelle, c'est quoi ton rêve éveillé
0: Ça serait de créer quelque chose. Euh, alors, est-ce que la création, ça sera créer une boîte C'est possible. Et créer un truc euh, qui serve à quelque chose à des gens qui en ont besoin. Euh, donc, créer une boîte, créer... Euh, voilà, si la littérature est une création euh, euh, utile, créer par là, euh, créer quelque chose, en fait. Faire quelque chose qui n'existait pas avant et qui restera après.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitiants.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin.portemire.com et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite